0: Vamos a tener un tema que es una preocupación, no solo mía, sino de muchas personas. Cuando ustedes prenden el televisor y quieren escuchar las noticias, ¿cómo se sienten después de escuchar noticias? ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, impotencia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué ocurre? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo lo que estamos viendo? ¿Qué está pasando con nuestra mente como cristianos? Y la gente dice, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que ocurre con, la, con lo que la gente le está pasando en su mente? ¿Ustedes escuchan la última niña, la última mujer que tenga que ser violada, sacrificada, maltratada? ¿Hasta cuándo? Y saben, hermanos, pensando en este texto, que quisiera que ustedes lo vean y meditemos un poquito. Nosotros como cristianos no estamos exentos de ser tocados por una sociedad la cual no tiene la, la, la mente de Dios. No tiene la luz de Dios. Por lo tanto, su mente está oscurecida. Y por eso como cristianos, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, dice... No vivan ya, ¿cómo? Según los criterios de esta sociedad de este siglo. O sea que tiene que haber un cambio de este tiempo presente. Al contrario, cambien la manera de pensar para que así cambie la manera de vivir. Y luego dice, y llegan a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La pregunta sería, ¿está conociendo nuestra sociedad en este mundo la voluntad de Dios? ¿Qué está pasando con su mente? Cuando el Señor Jesús vino, un hombre preparó el camino de él, Juan Bautista. Y ustedes recuerdan en San Mateo 3 que Juan Bautista comienza diciendo arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse viene de esa palabra griega, suena así, metanoía, que significa cambien la manera de pensar. Desde ese tiempo el Señor Jesús vino diciendo, hay que cambiar la manera de pensar. Porque sin Dios la mente está entenebrecida, está oscurecida, y lo que hace el hombre sin Dios es lo que estamos viendo. Lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y aún en nuestra religión, en lo que creemos de Dios, es que si Dios no es el centro de nuestro hogar, si Dios no es el centro de nuestro trabajo, si Dios no es el centro de nuestro ambiente en que estamos, ¿quién es el medio entonces? Satanás. Y por eso necesitamos en esta mañana, con ese título, pedirle al Señor que nos ayude a cambiar la manera de pensar. De alguna manera estamos siendo tocados para finalmente sentirnos como impermeables ante lo que está pasando. Insensibles ante lo que está pasando. Quisiera que busquen en sus Biblias el libro de Jeremías. Jeremías nos habla un poquito de esta realidad. Jeremías capítulo 13 versículo 23. Bienvenidos hermanos, doctora, bienvenida. ¿Lo encontraron? Allí aparece una pregunta. Para los que no tienen sus Biblias, aquí está. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El africano? ¿Y el leopardo sus manchas? Y luego dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados noten esta palabra a hacer el mal ¿cuál es el hábito de todos los seres que vivimos en esta tierra según la palabra de Dios el mal el mal habituados ¿y qué es el hábito? es la repetición Ustedes recuerdan, hermanos, cuando hicimos esto hace un tiempo atrás, unos sábados atrás que hablamos del hábito. ¿Dónde comienzan las cosas para formar a lo, lo que somos, el carácter de los seres humanos? Por los pensamientos. A ti te llega una información, la estás viendo en televisión, la estás viendo en la calle, la estás viendo en el trabajo, la estás viendo en la institución donde estás. Estamos siendo tocados por lo que vemos todos los días. Y la información que nos están dando, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo será para que venga ahora lo que continúa después de la mente? Los actos, las acciones. De lo que recibimos vamos a dar. Nos llega la información a la mente y uno la va a repetir. Y al repetirla varias veces, creamos los hábitos. Notaron Jeremías 13.23 ¿Cómo podremos hacer el bien? Estamos estando habituados Repitiendo lo malo ¿Tiene que haber un cambio? ¿O no? Claro Si no nosotros vamos a estar siendo Sellados por el medio Permeados Tocados por el medio en nuestra mente Y al crear ese hábito, se forma una conducta, que es el carácter. ¿Cómo está siendo el carácter formado esta sociedad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos escuchando? Algo está pasando en el medio. No sé si se están dando cuenta, el medio está en una crisis social. De valores, de principios. Y debe haber alguien que, que muestre lo contrario. ¿Y quién es ese alguien? El pueblo de Dios, nosotros. Si no, no hay diferencia. Y finalmente, cuando yo ya tengo ese carácter, voy a tener un destino. ¿Para bien o para mal? ¿Éxito o fracaso? ¿Para dónde va la sociedad? Fracaso. Fracaso total. Esta mañana yo le he pedido a la doctora Gisela que nos ayude un poquito y ella va a hablarnos un poquito de qué es lo que está pasando en el ambiente en que estamos. Yo le pedí a ella que hablara un poquito del, de la influencia sobre nuestra mente. Venga, doctora, mientras hago el cambio y entonces…
1: Para continuar y entonces dar el enfoque psicológico a esto, debemos tener algo muy claro. Cuando nosotros vemos las noticias, como decía el pastor y vemos todo eso que nos convulsiona, nos hace sentir mal y nos causa rechazo, algo que comienza como eh, que nos protege en nuestra mente, es decir, ah, es que eso era un psicópata, no es que ese era un loco, ese era un esquizofrénico, ese era un sociópata. ¿No pensamos eso? Pensamos que hay una cantidad de comportamientos que a nosotros nos liberan, que nos hace que solamente espectadores y que nunca vamos a estar involucrados con ese tipo de comportamientos. ¿O no? ¿O ustedes piensan que aquí cuántos psicópatas están sentados? ¿Cierto que no? ¿Nosotros? Entonces nosotros, yo creo que ninguno piensa que es psicópata ni ninguno piensa que va a ser algo violento pero ¿cuántos casos no sabemos de personas totalmente normales como usted y yo en este momento están en la cárcel porque mataron a su esposa, porque violaron, porque agredieron porque resulta que todos somos vulnerables si no nos cuidamos. Y eso es lo que queremos representar acá desde el punto de vista psicológico. Vamos a mirar dos cosas. Primero, tenemos una predisposición biológica, es indiscutible. Muchos tenemos factores genéticos y heredados. Muchos podemos venir con una predisposición para ser esquizofrénicos para tener o cualquier otro tipo de enfermedad. Eso es claro, ¿cierto? Ay, no, yo me salvé porque en mi familia no hay ningún loquito que yo sepa, ¿cierto? Entonces uno respira como suavecito y se siente tranquilo. Pero no, hay otra cosita que también existe. Vulnerabilidad psicológica. Resulta que hay cosas que nosotros y hábitos y comportamientos muy sutiles, muy sutiles, que sumados van Haciendo que podamos en un momento generar un comportamiento totalmente agresivo, violento o desadaptativo en nuestra comunidad. Sí, usted y yo, en cualquier momento, si no cuidamos algunos pequeños comportamientos, lo podemos llegar a hacer. Hay otras cosas que no son controlables, como lo pongo yo aquí. Por ejemplo, en la vulnerabilidad psicológica, ¿qué hablamos? Entonces, claro, los primeros dos conceptos. El primero, predisposición biológica genéticamente, traigo unos componentes, listo. Vulnerabilidad psicológica, ya nací aquí, con la carguita genética que me tocó, con la sopita de letras que me tocó. Pero en ese momento comienzo a ser vulnerado por el medio. Hay cosas que puedo controlar y otras que no controlo. Por ejemplo, me abusaron en la infancia. Mi mamá tuvo problemas en el parto, una muerte de un, querido, un ser querido, accidentes, terrorismo, etcétera. Esos sí son cosas que igual me vulneran, pero yo no puedo controlar. Sigamos. Ahora vamos a ver algunos factores activadores de esa vulnerabilidad psicológica donde nos vamos a centrar. Como les digo... Son pequeños comportamientos que sumados pueden ser grandes detonantes. El primero, fumar y tomar drogas ilegales en general. Eso no lo da el medio. Que son las personas que nos volvemos adictas a una sustancia nociva para nuestra salud. Eso puede tener dos componentes. Puede ser un detonante de una enfermedad mental, que si usted ya venía con la predisposición biológica, esto se la puede detonar inmediatamente y en cualquier momento pero también qué puede pasar también puede generar comportamientos desadaptativos a ver, para que veamos que no es una cosa lejana cuando ustedes han visto noticias o cuando oyen una cosa bien terrible, resulta que el señor tal, el vecino violó a la señora mató a la hija, ustedes qué piensan, uy, tenía que estar trabado, no me digan que no han pensado eso Siempre piensan, no, él estaba fuera de sí, pero es que si era un hombre que yo lo veía salir y entrar y se veía totalmente bien, algo tenía. Y en algunas ocasiones, si miramos estudios, sí vamos a ver que esta, ¿por qué? Porque la persona en este momento, tenemos corto tiempo, eso va para toda una conferencia, así que lo va a ser muy corto, obviamente esto genera, que se produzcan cambios en nuestro cerebro y comencemos a tener algunas, eh, algunas acciones en contra de los demás. O sea, que tomar y drogas ilegales en general sí son detonantes, pueden ser detonantes de enfermedades mentales y comportamientos desadaptativos. Estilo de vida relacionado con el consumo, obvio, sí, Ustedes lo han visto, una persona comienza a consumir droga, comienza a acompañarse de quienes. O quienes lo pueden llevar a consumir droga. Las malas amistades, las relaciones, los sitios que se generan. Entonces miren, una forma donde nosotros podemos pasar a ser protagonistas de esa noticia que rechazamos en la televisión. Fumar y beber alcohol en exceso. Ustedes saben que ambos factores, la semana pasada lo repasamos muy bien con el doctor Suárez, ambos factores son riesgo para múltiples enfermedades, para muchas cosas que no vienen al caso, pero para las enfermedades mentales también. Uno puede decir, ay no, pero es que cigarrillo no. Lo que pasa es que el cigarrillo normalmente en exceso es concurrente a otro hábito. No bueno, ¿cierto? Entonces quien fuma cigarrillo en exceso, normalmente también se puede dar que bebe alcohol en el ceso, que están situaciones también que generan comportamientos que pueden llegar a ser desadaptativos. Entonces, estos dos no eran esquizofrenia, ni esas palabras tan horribles que oímos y nos asusta, eran comportamientos normales. Aislamiento social, esto también genera. El ser, human, el ser humano es un ser de relaciones, Nosotros nos debemos relacionar. Cuando uno tiene un problema, se aísla, pierde la visión de la realidad. Porque hay otras personas que te pueden retroalimentar. Y muchas veces no le ha pasado que cuando tú te relacionas con otro y tienes un problema, decías, ay, me estoy ahogando en un vaso de agua. Ah, había otra opción. Es importante. El punto de vista suyo se vuelve el único referente. Cuando está desbordado no tiene a quién acudir. Y vemos que cuando ustedes comienzan, por ejemplo, la persona, hay demasiados casos ahora de ejemplo, pero terroristas o personas que actúan como lobos solitarios, comiencen a mirar las noticias o lean en internet cuáles eran los comportamientos de ellos. Y muchos comenzaron a aislarse antes de cometer estas situaciones. Entonces, cuando usted se comienza a sentir rarito y mal, no se aísle. Busque relacionarse y busque ayuda para salir de esa situación que le puede generar luego una desactación. Listo, negar emociones. Cuando yo las niego las emociones, ya hace un, algún tiempo tuvimos aquí una charla sobre eso, sobre las emociones. Todas las emociones son necesarias. Tener rabia es malísimo, es necesario, tiene la luz, tiene la sombra. Si usted ya utiliza la sombra de la rabia, pues que es violentar al otro, sí. Pero son mecanismos que están en nuestro ser, que Dios nos dio para nivelarnos. Cuando usted no nivela, lo que usted hace es absorber. Entonces usted tiene un problema en su casa y usted y en el trabajo y y, y a lo último que va a hacer explota, desencadena en un comportamiento totalmente agresivo que usted dice esa persona reaccionó así, si era tan tranquilito, ¿por qué? Porque no dejó desarrollar sus emociones. No tener dinero y trabajo también. Resulta que la mala planeación financiera. ¿Qué hace? Ah, no, es que no tener dinero me va a volver un ser malo. No. Pero en un momento que usted está tensionado, con problemas en el trabajo con una depresión bien grave, de pronto tiene una predisposición biológica por ahí metidita, alguna esquizofrenia por ahí metidita, algún neuroticismo por ahí y resulta que se encuentra totalmente en quiebra financiera, sin trabajo, sin plata, sin provisión, ¿qué pasa? Es un desencadenante impresionante. ¿Cuántos en las bolsas, por ejemplo en Nueva York, hace más o menos unos 20 días, hubo un gran ejecutivo que se lanzó de uno de los rascacielos. O sea, yo no les estoy hablando, como decía el pastor, de nada que no sea real. Les estoy hablando de realidades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuanta más predicción tengamos en el futuro, más cuidado tengamos de ahorrar, de proveer, pues vamos a tener una cosita que nos ayuda a que en el momento de crisis tengamos más salud mental también. Porque es más fácil llevar la depresión con platica. Así de fácil, es más fácil, no es la única, no es el remedio, pero es más facilito. Uno llevar los problemitas con estabilidad económica, más suavecito. Tener un trabajo muy estresante también, eso lo hemos discutido mucho, una vida sedentaria. El sábado tuvimos un sermón sobre toda esa parte de salud. Entonces sabemos que las endorfinas, las serotoninas son algunas reacciones químicas ¿Qué se generan cuando yo estoy haciendo deporte? Cuando, ¿Y eso me ayuda a qué? A un estado de felicidad, de confort, de tranquilidad, de, saber, de liberar tensiones, de desestresar nuestro cuerpo. Mala alimentación. El cerebro y la mente, ¿de qué se alimenta? También los que no pueden volver a oír el sermón del doctor, que son complementarios y van a ver, ah no, es que se alimenta de qué, del aire. Nada de lo que comemos, todo, las golosinitas, la gaseosita, todo el sermón que oímos el sábado pasado, pues aquí comienza en acción. La mala alimentación puede generar, doctor, depresión, puede generar ciertos tipos de demencia y otra cantidad de enfermedades mentales. Para ser rápida, hace más o menos 15, 8 días me encontré con una amiga psicóloga y tenía una paciente la paciente comenzó a generar un trastorno de alimentación, derivado de otras situaciones también, y se alimentó mal. Una niña de 17 años, deportista de alto rendimiento, terminó, ¿qué? Tres infartos, murió. Les estoy hablando de un caso real de hace ocho días. Entonces, y no era, y les cuento, no era de Europa, ni de por allá de Canadá, era de Medellín. O sea que eso puede pasar cerca de nosotros. Sigamos. Sucesos vitales estresantes. Obviamente, esos son factores también activadores. Como les dije, mire que son muchas cositas, muchas cositas pequeñitas. ¿Cuál, ¿Quién de nosotros no se puede enfrentar a un divorcio, a una muerte de un ser querido? Ahora, en Europa, los ataques terroristas, cualquiera. Y ese no es el único. Pero ese, sumado a otros, puede ser también un desencadenante. Entonces, usted ve una persona que sufrió una situación de esta y luego es una persona violenta contra los demás, pero es que también aquí había un desencadenante. Rodearnos y relacionarnos de personas dañinas, que no alimentan, que no construyen, que no son positivas. Las relaciones influyen totalmente. No es que yo lo voy a redimir, a veces el que resulta no redimido es usted. Así que tiene que mediar, orar, pero pedirle sabiduría divina para saber cómo interviene en esa persona. Exposición a toxinas, el medio ambiente, la contaminación. Ay, no los pulmones, el doctor decía, los pulmones, cáncer, enfermedades cardiovasculares y sí, salud mental también. También perjudica. Lesiones, ustedes es que este tema es bastante largo, estoy tratando de resumirlo rápidamente pero las lesiones, los reportes, deportes de choque, ahora hay una discusión, los que ven mucho deporte, mi esposo era el que me decía, de un deportista de fútbol americano la semana pasada recuerden que él lo, lo encarcelaron porque mató a una persona y él se suicidó la semana pasada en ese momento ya están pidiendo hacer un examen y resulta para qué, para comprobar Están pidiendo un peritaje para comprobar que los golpes que él había recibido en el deporte había hecho que hubiera trastornos de comportamiento. Entonces tampoco estoy hablando de una no realidad. El boxeo, estos golpes en la cabeza contundentes también. No límites, malos hábitos y sobre todo aquí quiero hacer, ahí en la pastecita antes de pasar ahí, no límites en esto voy a un segundo importantísimo con todos los que tenemos chiquitos importante debe haber un modelo de cariño pero un modelo de límites los niños que no tienen límites son los adultos que en este momento salen en la televisión violando robando haciendo estafas Esos son, esos son. Y uno comienza a decir, pero si estudiaba en tal colegio, en el mejor del país. Si tenía mejor relacionamiento. Si de esto, esto y esto. Pero ¿qué falló? Pues una de las cositas es no poner límites. No poner límites también cuando nosotros comenzamos una actividad, cada vez queremos más. Entonces comienza un muchacho con patinaje, luego quiere algo más un deporte extremo, luego se tiran paracaídas, el paracaídas no es suficiente, entonces ya se va en caída libre, o no es realidad. Hay que poner límites a las cosas y a las emociones, y ejemplos hay muchos. Ahora vamos a ver rápidamente unos factores protectores, porque no, lo único que no queríamos solamente es asustarlos, pero sí, estoy tratando de hacerlo muy corto, pero sí dejarles claro Lo que el pastor les está diciendo nos estamos desensibilizando nos estamos acostumbrando a vivir con eso, a decir es normal, esto es normal y a ver que el problema es del otro y el problema está en nosotros mismos factores protectores, la autoestima esto es un factor importante, desde donde se desarrolla, desde sus niños desde el vientre de la madre desde ahí estamos eh, leía esto y me lo coloqué porque me pareció súper bueno, estamos obligados a estar con nosotros mismos por vida. Yo no puedo decir, ay Gisela, yo estoy contigo un ratico, cinco años y luego me voy. No, yo estoy con Gisela Maya toda la vida. Con John Jairo también espero estar toda la vida, pero seguro, seguro con Gisela. Esa es así de la que estoy segura. Y con esa como estoy, pues yo, imagínese yo estar toda la vida con una persona que no me quiero, que me parezco súper fea, que estoy gorda, que tengo tal gordito, que no... Y adicional a eso, que tampoco me respeto. Entonces, autoestima, autocontrol, la impulsividad. Esto también genera esas noticias tan feas. Pastor, ¿qué vemos? Porque no controlamos las emociones. Ah, pero es que el otro, de pronto en alguna conferencia que tuve hace algunos meses, les decía algunas noticias y algunos casos que me ha tocado vivir. Un caso también de la vida real. Una señora mata a su esposo ah no, es que esa era una asesina en serie, no, 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 están equivocados, era una señora con normal, resulta que comenzaron a subir el nivel de qué, de la comunicación, amor, gordo, ridículo, es que usted es tonto, x, x y siguió y siguió, luego el empujón y luego qué, cuando la señora menos pensó, está en la cárcel, un bebé de cuatro años sin papá y el señor en el cementerio y eso es la realidad, Buenas habilidades sociales, el relacionamiento, como lo decía ahorita, y por último estas tres. Estabilidad emocional. Debemos trabajar en nuestra estabilidad emocional, en la tranquilidad, en la resiliencia, en la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Y adicional, lo más importante, que nosotros lo tenemos, Dios que es aceptar a Cristo como nuestro
0: Redentor. Gracias, doctora. Quería, de la parte ya especializada, tener esto, porque yo de, de psicología no sé mucho, pero ahora continuemos con la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros que vivimos en esta sociedad y que, pues, somos seres humanos? ¿Cómo podemos nosotros potenciar nuestra mente para enfrentarnos a lo que está pasando?, Bueno, allí vimos algunos de los medios que se disponen, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Tal vez esta versión es un poco diferente, la versión internacional. ¿Qué está pasando con la mente cuando Dios no está en la mente? ¿Qué llega a la mente del ser humano cuando Dios no está ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Qué le falta? ¿Qué notan? ¿Qué falta? Todo es materialismo. Nos estamos olvidando de Dios. Y fue uno de, las, de los asuntos que se colocaron como protectores. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que una mente que no tiene a Dios... Pues la mente está nublada. Las versiones normales de la Biblia dicen entenebrecida. O sea, no tiene lucidez mental, no tiene control. Y al no tener control, pues es lo que está pasando. Y aún se, la doctora colocó la alimentación, y creo que el doctor también habló de eso el sábado pasado. La gente dice: Bueno, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Será que la comida está influyendo en la mente? Ustedes notan cómo se ha cambiado la alimentación, cuánto químico tiene. Estaba investigando y hay más de 500 químicos en los alimentos. Ya los colores, los sabores, aún inducir a la persona para que se haga adicta de ese alimento. Eso está metido ahí. Bueno, y se está hablando de arroz plástico. Yo no sé si sea cierto eso o sea solamente. Bueno, ¿cuál es el pensamiento que nosotros tenemos en esta mañana como cristianos? Noten lo que dice Proverbios 23.7 Dependiendo de lo que tenemos hoy Es lo que somos hoy Si ¿Sí notan Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Por eso nosotros como cristianos Tenemos que tener algo de Cristo en la mente Pero tenemos tiempo cada día Para colocarle en la mente al Señor Colocar lo del Señor en la mente Lo que tiene que ver con lo espiritual en la mente Ustedes notan, hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos en la Semana a Dios? Además del sábado que venimos. A propósito, el martes tenemos reunión aquí de estudio y de oración. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos a estudiar el capítulo 7. Capítulo 7, les invitamos a los que puedan venir. Es una noche de estudio y de oración y de agradecimiento solo con venir el sábado y si en la semana no tenemos ningún culto en la casa no estudiamos la palabra ¿qué le estará llegando a la mente? ¿cuánto estará recibiendo la mente del medio para que podamos ahora responder como dijo el Señor mire esto lo dijo Jesús del corazón o sea de la mente ¿salen qué? todo esto que estamos mirando y nosotros no somos de otro planeta, estamos aquí y estamos expuestos a eso. Y si nuestra mente no está potencializada con algo diferente, que sea el materialismo de hoy, ¿qué es lo que va a salir de tu mente y de mi mente? Recuerde, llega el pensamiento, el pensamiento produce acción, la acción produce hábitos, los hábitos te forman el carácter y el carácter va a decidir si tú vas a ser salvo o no. Todo dependiendo de lo que estamos recibiendo. ¿Y ustedes notan lo que estamos recibiendo, hermanos? La tecnología está muy avanzada, pero es triste. Pensar que lo que estamos recibiendo no es lo mejor. Yo quiero usar un texto esta mañana para que ustedes y conmigo lo aprendamos de memoria. Dice así, en mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Repitamos, en mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Esta versión dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si notan, David lo decía: ¿Qué dichos tenemos o cuántas cosas tenemos en nuestra mente que, que tienen que ver con la palabra de Dios? Usted le pregunta a un niño en la calle: eh, eh, ¿Sabes algún texto de la palabra de Dios? Es posible que algunos lo sepan, que tienen padres que llamamos cristianos. Y cristiano es todo aquel que busca el cristianismo, la palabra de Dios. Pero es triste que muchos no... no ¿Qué niño hace un culto y sale y se va? ¿Qué, ¿Qué está recibiendo? ¿Qué va a dar? Si el rey David lo expresaba aquí en este mensaje. Si el dicho de Dios, la palabra de Dios no está en nuestra mente, ¿qué va a salir? Lo que estamos recibiendo. Y no nos alarmemos, como decía la doctora, que mañana un cristiano mate a otro. ¿Por qué? Porque ese cristiano no tenía en su mente, no estaba potencializada con lo espiritual. Y entonces sale lo que está siendo permeado o tocado del medio. La escritora Elena White dice estas palabras tan interesantes en este libro, Ministerio de Curación. Ella habló de la mente y dice, al recibir... Al ser recibidas las verdades de la Biblia, enaltecerán la mente, o sea, la, la cambian. Y el alma, o sea, la vida, la Biblia, me cambia. Si se aprecian debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. ¿Cómo les parece, hermanos? ¿Por qué es que uno cae tanto en pecado? Y a veces dice, uy, ¿qué me pasó? Usted está siendo tocado por el medio. Y llega un momento en que uno no, ese estrés lo aflora con su cónyuge. Con sus hijos. Con sus amigos. Nosotros no estamos, porque somos cristianos y venimos a la iglesia, no estamos exentos, hermana Fanny, que de un momento a otro uno reciba un... Una tanda de palabras o ese de otro que llamamos cristiano. ¿Qué necesitamos entonces? En mi mente, repitamos, he guardado tu palabra para potenciarla y no pecar. Esta otra, esta otra, este otro mensaje: la mente formada solamente por la ciencia del mundo es incapaz de comprender las cosas de Dios. Se vuelve uno raquítico espiritual. Solamente con el culto del sábado. Si no vamos a la casa a hacer un culto entre semana. O mejor todos los días algo hermano. Que, nos, que la mente reciba la potencia espiritual de la palabra. Soy raquítico. Y eso se va a aflorar más adelante. Mas la misma mente convertida y santificada. Verá la potencia de Dios en su palabra. Noten aquí. Potencia. Potenciar la mente. Fortalecer la mente. Por favor busquen San Juan 5.39. Algunos dicen que Jesús hizo una afirmación allí. Otros dicen que Jesús hizo una pregunta. Sea como haya sido porque la escritura no traía signos. Pues los signos se pusieron más adelante en la escritura. Yo quiero que interpretemos esta mañana ese texto tan conocido. Si es una afirmación como está aquí. ¿Cómo se diría? Escudriñad las escrituras. Porque en ellas. Porque os parece a vosotros que en ellas. Y ellas son las que muestran a Jesús en otra palabra usted toma la Sagrada Biblia y tiene que encontrar ahí a quién, a Jesús te habla Jesús si usted no cree que te habla Jesús usted lee la Biblia como cualquier otro libro y eso no sirve para nada pero si usted lee la Biblia porque ahí está Jesús algo va a pasar porque la palabra de Dios vamos a mirarla es potencia divina es palabra de Dios va a darte a tu mente un poder que ningún otro libro lo puede dar si crees que ahí te está hablando Jesús te está hablando Dios, a mí y a ti. Si usted no cree que le está hablando Dios, usted dice voy a romper esto porque esta, esta hoja no me gusta. Esto tampoco me gusta. No, esto fue para allá, para los judíos. No, esto fue para acá. Y cada uno lo acomoda a su gusto. Pero si vemos que la palabra de Dios la escudriñamos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa escudriñar? Ahí no dice leer. Como, como afirmación escudriñe la palabra de Dios, ¿qué es? Hágale un análisis, profundice, pregúntese, ¿qué le quiere decir el Señor a usted y a mí? Cuando usted abre la Biblia, ¿qué me quiere decir el Señor aquí a mí? Eso es escudriñar, porque pues vamos a analizarlo ahora de qué nos ganamos con aprender textos, es como un lorito. Vamos a hacer un análisis ahora, o sea, hagamos análisis a la Escritura. Pero ahora hagámosla como pregunta, como si el Señor hubiera hecho una pregunta. ¿Cómo sería ese pasaje? Porque recuerden que ese pasaje no tiene signos cuando se originó. Por eso les decía, puede ser una afirmación o una pregunta. Yo estoy más inclinado a que fue una pregunta, porque ahora les voy a decir por qué. Hagámoslo como pregunta. A ver, hágalo Carolina, hágalo así como
1: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí
0: si yo se lo hiciera aquí a David usted escudriña la escritura o la analiza pensando que ellas dan testimonio del Señor y que ahí está la vida eterna usted lo hace así cuando usted abre la Biblia y dice aquí voy a encontrar la palabra de Dios me va a hablar Jesús a mí y voy a hacer su voluntad lean el versículo 40 del, del San Juan 5.40, ¿qué dice? Pero ustedes no lo hacen. No me ven. No quieren venir a mí para tener vida. Leen eso como leerlo. Eso se lo está diciendo el Señor a los judíos de su tiempo. Si no lo dijera hoy a muchos cristianos. ¿Creen que podríamos decir, sí, Señor, cada día yo te busco en mi en tu palabra? Yo, te, yo analizo ¿Qué quieres decirme tú en ella a mí? ¿Si ¿Sí notan hermanos la diferencia? Estamos haciendo análisis a la escritura Yo quiero mostrar este texto Y hacer un análisis Pido que el Espíritu Santo Rija mis pensamientos durante el día Es como una oración Suplico sabiduría para juzgar Claridad mental y entendimiento para que pueda ver los tesoros de la palabra de Dios y saque las preciosas lecciones, note esto, estoy leyendo la palabra de Dios y ¿qué dice? y saque las preciosas lecciones con el lenguaje más sencillo, así lo hizo el gran maestro en el mundo, en el mundo. jamás, que el mundo jamás haya conocido. O sea, tome la Biblia y hágale un análisis para usted. Alguien decía que esto es como una, como una medicina, potenciar la mente. Juan 3.16, usted lo lee, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora hágalo con un lenguaje sencillo y hágalo para usted, como si fuera una oración que el Señor le está hablando a David, Le está hablando a, a Marta, le está hablando a, a Fanny, le está hablando a John, a Gisela, a Isabel, a Carolina, a Mario, a Mauricio, a Emilia, a cada uno. Tome ese texto y hágalo como una oración para usted diario. Eso es un análisis, eso es escudriñar, es tomarlo para usted y no para los demás de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, me está hablando Dios a mí, ¿cómo haría yo una oración? Señor, gracias en esta tarde porque me amaste tanto que tú viniste Señor y me pides que siga creyendo en ti para tener Mario vida eterna, gracias Señor por darme hoy la vida eterna porque viniste Eso es hacerle un análisis a la Escritura. Eso es potenciar la mente. Textos tan conocidos. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre. muchas. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Si yo no potencio mi mente con ese mensaje para mí, como una oración diaria, los mensajes pasan. Y pasan y la mente no retiene nada. Hermanos, mire, como ejemplo. Nosotros los martes estamos pidiéndola a los que nos asistimos todos el martes. Estamos en Romanos 7, el próximo martes. Nos aprendemos un texto. El pasado fue Romanos 6, 23. ¿Recuerdan cuál es? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro bueno y eso ahora potenciemos la mente con ese texto alimentemos la mente con ese texto y ahora pasamos al otro de juan 14 de la paga del pecado es muerte mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro ahora hágalo como una oración que usted le va a decir al señor y lo va a tomar ese mensaje y lo va a escudriñar y lo va a analizar para usted como una oración ¿Cómo sería la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora agradezcale por ese texto. ¿Cómo lo haría? La paga del pecado es muerte. A ver, hermana, hágalo.
1: Más lo que Dios me dio es vida eterna en Cristo Señor nuestro.
0: Solo hágalo, Carolina, como si usted le estuviera hablando ahora a Dios con ese texto. ¿Cómo lo haría? ¿Me estoy haciendo entender? Esto es un análisis bíblico para potenciar la mente. Y si usted lo repite, ese texto durante una semana... En el año se aprenderá 52 textos. Hizo 52 análisis. ¿No creen que la mente se potenciaría? Pero uno lo que está haciendo es leer la Biblia nomás. Pero no está tomando la Biblia como un mensaje para usted. Como una oración de gratitud a Dios. La paga del pecado es muerte. Más la dadiva, Pero hagámoslo para mí. Gracias, Señor. A ver, sigamos, Carolina.
1: La paga del pecado es muerte, pero... Dios me dio vida en Cristo Jesús.
0: Muy bien, podría ser así, pero si lo hiciéramos más personalizados hoy, hoy, esta tarde, Señor, gracias al reunirme en esta tarde, porque tú viniste a, a mí, a Mario, a darme vida. Soy pecador, sé que merezco la muerte, pero gracias, Señor, porque tú pagaste por mí y ahora en ti soy salvo. Ese texto lo tomaste para tu mente, lo llenaste mañana. Usas el mismo texto Señor gracias porque hoy soy salvo por tu misericordia Tu dádiva Tu gracia Tu regalo Como dice Romanos 6.23 Gracias porque ahora en Romanos 6.23 Tú me dices que soy salvo por tu don el, el, el jueves El viernes El sábado Y comienza el domingo con otro texto ¿Cómo les parece cada semana un texto? No se potencia la, la, la mente Pero si estamos pasando por la escritura así Rapidez Y el mundo nos está metiendo En lo que vemos en la televisión En lo que comemos Porque los alimentos permean la mente también En lo que usted está rodeado Todo eso está bombardeando la mente Y la mente tenemos que potenciarla Potenciarla Noten estos textos Juan 8, 31. qué dice Si vosotros permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros Bueno, eso es Juan 15 Juan 8.31 Si permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Si permanecéis en mi palabra ¿Qué es permanecer? Tome la palabra Haga la suya en su mente Hable con la palabra Agradezcale a Dios Y ahí sí somos discípulos Porque estamos potenciando la mente Juan 15.7 Si vosotros permanecéis en mí, Mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y yo os lo daré Tremendo mensaje ¿Qué diríamos con ese texto? Señor, hoy, hoy quiero permanecer en tu palabra. Hoy quiero recibirla. Quiero aceptarla. Quiero obedecerla. Señor, quiero pedirte esto. Tú has prometido que me vas a dar si estoy dispuesto a permanecer en tu palabra. Ayúdame. Eso es diferente. Permanecer es obedecer. ¿Por qué Dios a veces no responde las cosas? O bueno, sí las responde, pero no como queremos. Porque no es su voluntad y a veces Dios no lo da porque somos desobedientes. Hebreos 4.12, hermanos, qué tremendo texto. Porque la palabra de Dios es muerta. ¿Sí dice eso? ¡Viva! Y por eso estamos muertos, porque no estamos teniendo vida para la mente. La mente se pone muerta para dar todo lo, lo del mundo. Eso es muerte, eso es mortandad. Tenemos que tener... La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben qué significa la palabra eficaz? Viene de esta palabra, energía. En el griego, energía. ¿Qué es energía? Es electricidad, es poder. La palabra de Dios es poder, es lo que está diciendo ahí ese texto de Hebreos 4.12. Y corta por cualquier lado. ¿Sabe qué decía la hermana Elena White? Dejen que la palabra de Dios corte. Haga el trabajo, no lo haga usted. Eso es potencia. Y más cortante que una espada de dos filos que penetra y disierne qué cosa los pensamientos y las intenciones, Hermanos, Si nos llenáramos de la palabra, usted se potencia que tiene, tiene la capacidad de responder, como Jesús, que cuando Satanás lo tentó, que dijo: Escrito, está. Él no salió con palabras del mundo secular. Habló con la palabra hermanos, si no nos acudimos, el mundo nos va a llenar con sus palabras y el pueblo de Dios tiene que esperar al Señor con la palabra, escrito está, solo escritura, no lo que enseñan según la tradición, solo escritura. Proverbios 3:8, hermanos, qué belleza de mensaje. Dice, si ustedes siguen mis consejos, será medicina para tu cuerpo. ¿Quieren queremos ser sanados? Vayamos a la de Dios, eso lo dice la palabra de Dios será medicina para tu cuerpo y dice para tus huesos la palabra de Dios es poderosa hermanos Juan 6 63 las palabras que yo se he hablado son espíritu y son vida, pero no le creemos a Dios, estamos leyendo libros y eso no está mal pero hermanos estamos leyendo la palabra de Dios Cuando el Señor dice Dios, ustedes, ustedes leen la Biblia, la están leyendo, pero ustedes no la escudriñan. Porque no están haciendo de ella la potencia para la mente. No hablan con ella. No ven el mensaje en ella. No me ven a mí en ella. Y si yo no veo a Jesús en la palabra, eso no sirve. Eso es papel ahí. No más. Juan 5, 39. Ella nos guía a Jesús. Y finalmente, ¿recuerdan? Toda escritura es inspirada, pero el versículo 15 dice... Desde la niñez has sabido las escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, los jóvenes hebreos, según Daniel 2, fueron 10 veces más sabios que todo el resto. Tomaron la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esta partecita. Esto es maravilloso, hermanos. El estudio de la palabra La palabra fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Los estudiantes, antes de un examen, busquen la palabra y, y, y háganle un análisis. Señor, este texto, háblame a mí, voy a hacer un examen, quiero que me amplíes mi mente. Dice, es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Pero decirle a un estudiante que va a hacer un examen, doctor allá de medicina, vaya primero con Dios. Hágale un análisis a la palabra y úsela para su mente. Dice no, hermano, doctor, ¿qué va a salir con eso? No le creemos a Dios. No hay otro libro que potencie la mente como la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿conocemos la palabra de Dios? Si nos dijeran, le voy a dar un millón de pesos a la persona que me diga 20 textos seguidos de la Biblia. No, pues lo leemos. Pero si usted le ha hecho un análisis, ahí sí se lo sabe. Hermano, yo quisiera terminar... Salmo 51.10 es una oración y hay que pedirle al Señor todos los días eso. Crea en mí, oh Dios, una mente limpia. Ahí dice un corazón, pero el corazón es mente, una mente limpia y un espíritu, una disposición recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si las 24 horas del día, por ahí 10 minutos, vamos con Dios y las 23 horas y... Y, 90, ¿Y qué? ¿Y 50 minutos? Es para todo lo demás. ¿Creen ustedes que vamos a esperar al Señor así? No, hermanos, estamos muy raquíticos, y me incluyo. Si no cambiamos la manera de pensar, no cambiaremos la manera de vivir. Y si no cambiamos la manera de pensar, dice que no, no conoceremos la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué les parece Salmo 51.10? Crea en mi mente, oh Dios, una mente limpia y una disposición recta dentro de mí. ¿Cuántos quisieran pedirle eso al Señor colocándose de pie? Hermanos, además de colocarnos de pie, yo quisiera hacer un pacto esta mañana con Dios esta tarde ya. ¿Por qué no hacemos esta semana algo diferente? Tome un texto de la Biblia y hágale un análisis para usted. Y hágalo todos los días de la semana. De esta semana. El sábado yo voy a preguntar cómo le fue. Y ustedes se van a dar cuenta la potencia de un solo texto. Uno solo que usted le haga un análisis. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, eso, eso está bien así, pero ahora potencia su mente. Yo espero al Señor. Señor, estoy afligido. Tú has dicho que no me aflija, que no me turbe, porque vas a volver. A veces creo, otras veces no creo. Pero ayúdame a creer, eso es potenciar la mente. Tome ese texto, tome otro, lo que sea esta semana, hermano. Un solo texto durante todos los días. Y si en un año usted lo ha hecho, ¿cuántos textos ya lleva? 52. ¿Usted cree, hermano, que le diría, venga, hermana Carolina, hágase aquí, hábleme de lo que? Hermanos, tendríamos mucho que dar porque hemos potencializado la mente. Hermano, ¿les parece si le prometemos a Dios esta mañana, esta semana, comenzar con uno nomás? Repetirlo todos los días y le esperamos el martes. Inclinemos nuestros rostros y oramos. Nuestro querido Padre, esta mañana es un desafío para nosotros. Ha llegado la tarde y creemos, Señor, que como cristianos estamos siendo de alguna manera tocados por el mal. Son muchas horas que el enemigo está permeando, tocando la mente. Y de alguna manera van a venir acciones equivocadas, que van a formar hábitos equivocados y van a formar un carácter equivocado que tendrá el fracaso final. Señor Espíritu Santo en esta mañana y al llegar esta tarde, Señor, en la meditación queremos suplicarle que nos ayudes a crear ese hábito, pero el hábito de escudriñar las escrituras, que podamos ver en ellas al Señor hablándonos, que podamos ver en ellas cómo Dios quiere que nuestras mentes sean, nuestras mentes sean poderosas para resistir el mal como lo dijo David voy a guardar en mi mente tu palabra para no pecar Espíritu Santo queremos comenzar desde hoy ayúdanos esta semana a usar ese texto y agradecer con ese texto a orar con ese texto y a vivir con ese texto y cada semana va a ser una experiencia diferente gracias Espíritu Santo por ayudarnos a crear este hábito y te lo prometemos no por nuestros méritos sino por los méritos de nuestro amado Jesús. Amén.